3: Un gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente hoy sábado para hablar de viajes y turismo. Yo soy Juanca, esto es Travesía Blue, un espacio dedicado a eso que tanto nos gusta en la vida, viajar, eso que tanto nos apasiona. marín
0: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Bien o no? Muy, muy contenta también de estar aquí nuevamente con todos nuestros oyentes llevándolos a viajes maravillosos a través de los sentidos y a través de las descripciones de diferentes lugares que les hacemos.
3: Oiga, Mari, usted sabe que cumplimos un año hace poco, ¿no? Sí, muy
0: contenta, muy contenta, Juanca, porque somos el único o el primer programa de viajes y de turismo en la radio de y Colombia. Y a
3: ver quién va a ser capaz de tumbar. ¿no? Eso es una maravilla, hablar de viajes y de
4: turismo
0: <risa> Mire, Juanca, le tengo la frase de la semana El único verdadero viaje que de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes Sino en mirar con nuevos ojos
3: Ah, qué interesante eso la entendió? Sí, sí, totalmente, y tiene toda la razón porque uno a ve, inclusive uno va al mismo lugar muchas veces y, y, lo ve y lo ve distinto. Si uno sabe, como usted bien lo dice en la frase, verlo con, los ojo, con ojos eh, diferentes cada sí, vez. Sí, creo.
0: señor, esta es una frase de Marcel Prost, y justamente va a tener algo que ver con nuestro invitado central. Va a estar bueno. Que nos ¿no? va a hablar de un destino maravilloso.
3: Una noche en Bangkok,
0: una noche en Bangkok de Murray Head, una canción ya bastante clásica, como de los más, un poquito más... Esos es eso es ochenteros, sí, Ajá. sí. Pero es una canción que me gusta mucho, Juanca, porque describe a la ciudad de Bangkok. Sí. Una ciudad que, eh, digamos que tiene como doble personalidad. Sí. Es una ciudad que... ...en donde se adoran muchos dioses en el día... ¿Usted ha estado? Sí, señor... Ah, vea... Yeah. ...capital de Tailandia, una ciudad en la que se adoran a muchos dioses de día... ...y en la noche, eh, digamos que el dios es el sexo... ¿Ah, sí? ...es una ciudad bastante que... sexual... Es Tengo muy bella, que... a mí me encantó creo que es una de las mejores ciudades en las que he estado además porque tiene mucha historia, muchísima cultura y porque cada paso que usted da es una enseñanza ya le digo, o sea, de día es bastante especial, es, es muy bonito poder regocijarse en tantos templos, claro. en los templos de Buda, el Buda de oro, el Buda reclinado en las pagodas inmensas y en la noche el ambiente ya cambia total y radicalmente es un poco más eh, fuerte fuerte, eh, digamos que es una ciudad en donde se vive, puede vivirse en familia de día, pero, pero de noche, de noche no, no, de noche no salgan a pasear a esos mercados con claro. los niños, lo vi y los niños quedaban un poco impresionados, claro. porque digamos el mercado de Patpong, que es uno de los más famosos, es un mercado en donde usted al lado y lado encuentra um, lugares o vitrinas sexuales, es donde están mujeres muy jóvenes exhibiéndose y por, eh, digamos que por la mitad de ese pasillo están vendiendo cualquier cantidad de copias y de réplicas de relojes, bolsos, ropa y de lo que usted se quiera imaginar. ¡Una locura! Es una locura, Oye, es una que... ciudad bastante caótica, es claro. muy caliente. Eh, lo comentaba hace algún tiempo y lo pueden ver en las fotos de Instagram. allá Hace demasiado calor y usted sale brillante todo el tiempo. ¿Ah, sí? Es muy, muy, muy húmedo y en la noche ya baja mucho la temperatura, pero sube... El... Sube el otro, otro, eh, otra temperatura,
3: se levanta, ¿no? Uh -huh. Porque fíjese que me gustó mucho en el programa, Mari, que usted hizo allá, eh, justamente en uno de estos bares que era de, de Muay Thai, de, de este deporte asiático. Sí de peleas, sí. eh, parecido al kickboxing, y de repente a una hora de la noche, no sé cuál, todo eso se desmonta y se convierte en, 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 un, bar. en un bar con tubos de estos donde las mujeres mm -hmm. bailan y toda la co una cosa sí. loca, ¿no? Mire,
0: la parte de turismo sexual en Bangkok es bastante pesada sí. y en Tailandia. Es muy triste ver cómo fue, eh, cómo todo ese turismo sexual se quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, lamentablemente muchas mujeres son explotadas de esta forma, niñas muy jóvenes que obviamente no están muy contentas con ese trabajo y que no llegan de Tailandia. Ah, no. O sea, no son de Tailandia, sí. vienen de países cercanos como Camboya que está sí. en una situación económica no muy fácil, y también de Vietnam.
3: Bueno, ahí está, Murray Head, Una Noche en Bangkok.
2: Esto es Travesía Blue.
5: Oh, oh, oh the
3: Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia la alcanzaré. Eso no lo sé. Pero esta noche, de mí no te acapas. Esta noche no me guardo la Bueno, a Dani Beba, a Dani Beba esta canción que nos va a llevar a un recomendadísimo, Mari
0: Mire, Juanca, la gente suele decir como Dios los trajo al mundo sí, Una frase coloquial para referirse a la desnudez Para algunos mostrarse desnudo ante otra persona, pues es, digamos que produce cierto pudor ¿Verdad? Sí, sí. Pero para otros resulta algo liberador y ¿por qué no? Llegan a disfrutar el estar desnudos en público, pero no ante una persona, sino ante varias personas.
6: Y
3: es que ese es nuestro recomendado del día de hoy, una cosa extraordinaria.
0: Sí, sabe que una pareja de hombres sí. eh, se inspiraron en un paisaje muy bonito sí, claro. con Dinamarqués, el Nemo para crear el primer hotel nudista de Colombia.
3: El primer hotel nudista de Colombia, de Naked House. Eh, Felipe Galindo, lo tenemos en línea para hablarnos un poquitito al respecto. Felipe, bienvenido a Travesía Blue.
4: Buenas tardes, un gusto estar acá.
3: Muchas gracias, hombre Felipe. Bueno, Felipe, de Naked House, ¿qué es eso, hermano?
4: Eh, como ustedes lo dicen, es el primer y único hotel de Colombia y según nuestras investigaciones de la, del área andina.
0: Ah, oh, pues, oiga, eh, cuéntenos, cuéntenos, Felipe. ¿Es un hotel para hombres y para mujeres? ¿Es un hotel eh, gay-friendly?
4: Es un hotel para hombres, para mujeres, para heterosexuales, para homosexuales, para intersexuales. Uh -huh. Está abierto a todo el público.
0: Buenísimo. Por ahí ya vi unas fotografías. Me llamaron sí. mucho la, la atención porque veo que se hacen muchas actividades desnudos, como caminatas, sí. como barbecues, como yoga. ¿De acuerdo? Y bueno,
4: acuerdo, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo es
3: eso? De, Descríbale un poquitito cómo es ese ambiente, Felipe.
4: Pues es un ambiente muy relajado, es un ambiente campestre, estamos en zona rural de Nemocón. Sí. Eh, no hay vecinos cerca. No. Es, no. Me, es, me, es un lote bastante grande. Sí, sí. sí. Eh, y tenemos pues bastantes oh. actividades dentro y fuera de la casa eh, no todas las actividades las hacemos desnudos porque por ejemplo salir a hacer un recorrido en bicicleta por la, por la vereda o por el pueblo sí. pues eh, no sería recomendado hacerlo <risa> <Claro>. desnudo <risa> pero,
0: pero sí dentro que... de la propiedad
4: sí. claro, sí dentro de la propiedad estamos todos desnudos los huéspedes y, y el staff ah. eh, también pues, en los alrededores de la casa va, en los patios eh, hacemos bastantes actividades eh, relacionadas con yoga, meditación, masajes, clases de cocina, eh, clases tenemos de, de restaurante, cocina. sí, eh, usualmente eh, todas las noches cuando cuando hay huéspedes eh, cocinamos entre todos, aprendemos alguna receta Buenísimo. y todos <risa> participan y nos sentamos todos a la mesa y disfrutamos una cena.
0: Felipe, hubo un lugar que los inspirara para para seguir con esa tendencia aquí en Colombia?
4: Pues mira que yo he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo y en diferentes lugares he visto no solamente playas, no sino sitios donde se practica el tipo de connotación sexual y uh -huh. eh, pues simplemente disfrutar de, de, de estar desnudo en un espacio con más personas alrededor. En, en Alemania hay un uh -huh. tema cultural que sí. se desarrolló desde hace muchos años, que es el Kultur, sí Kultur, eh, es poder estar en parques, en el lagos, en diferentes espacios públicos, eh, desnudo. Eh, en Japón hay eh, lo que se llama los onsen, sí. son unos tipos de baños turcos eh, donde la gente va, se, se lava, se limpia y entra a una piscina natural la totalmente desnudo y pueden estar ahí horas eh, y simplemente pues, se relajan en ese espacio. Oiga Felipe, eh, eh,
3: una pregunta, sí. ¿cuántas habitaciones tienen ustedes?
4: Pues mira, dentro de la casa principal tenemos tres habitaciones y tenemos una um, propiedad independiente estilo cabaña uh -huh. eh, para dos personas. En, eh, la, la...
3: ¿en qué momento sí. Felipe uno se libera de sus ropas cuando llega al lobby, cuando entra a la habitación cuando desde el antes? En <risa> el check-in. La, la, la
4: verdad cuando quiera. La idea es que la gente se sienta muy cómoda eh, en todo momento. Eh, hay personas que que llegan, hacen el check-in, van a su habitación, se quitan la ropa y salen desnudos. Hay otras personas que salen en boxers, hay, otra persona, hay otras personas que salen vestidas y más adelante se quitan la ropa y digamos que no tenemos un protocolo o una condición eh, para, para saber un momento exacto donde tienen que desnudarse.
0: Mm, muy bien, Felipe, ¿cuánto cuesta una noche, un fin de semana y cuáles digamos, eh, son las cosas que están incluidas dentro de esa tarifa?
4: Pues mira, tenemos una tarifa única de cien mil pesos por persona, ah. con desayuno incluido, ¿Está bien? Eh, eh, impuestos y seguro hotelero.
0: Ok, bueno, sí. pues una idea innovadora para los aficionados del, del nudismo. pues sí. Juanca, vamos a anunciar un premio
3: ¿En serio? ¿Cómo es? Sí, un
0: regalo mejor, no un premio, sino un regalo para nuestros oyentes ¿Cómo es? Tienen que escribir a nuestras cuentas de Instagram arroba mari y latina travesía arroba
3: de viaje con Juanca
0: y también en el Instagram del hotel ¿Cómo es, Felipe? Felipe
4: El Instagram es arroba de naked.house lo T-H-E-N-A K-E-P punto H-O-U-S-E, The Naked House, The Naked.House. Buenísimo.
0: Ahí, está. Ahí están para las personas que empiecen a escribirnos ahora mismo. Si quieren vivir una experiencia fuera de lo común muy cerca a Bogotá, el Nemocon pues
3: una nochecita
0: un fin de semana un fin de semana, un Qué fin delicia. De semana en, uh, uy, lo veo animado no, sí, fin estoy
3: animado <risa> <Yo> ya, <risa> en ya el estoy hotel nudista de Nemocon me llevan, por favor, la pareja que se decía me lleva, no, eso suena muy raro suena muy chévere, la verdad una idea innovadora uh -huh. que bueno, ojalá que funcione muy bien y seguramente, yo creo que, que estamos en el momento y en la época en la que nos abramos a este tipo de ideas, así que Felipe hombre, muchas gracias y éxitos con esa iniciativa.
4: Muchas gracias a ustedes y por allá más que bienvenidos.
0: Buenísimo. Miren Juanca, para los aficionados del nudismo, déjeme decirle, bueno, yo creo que ellos lo sabrán de sobra, hay cierto, ciertas propiedades alrededor del mundo como lo mencionaba Felipe, playas, restaurantes, bares, y hay incluso ciudades en la que la gente se puede sentir totalmente libre exhibiendo sus cuerpos. ¿Hay ciudades? Hay ciudades, sí, sí. Mira, mira.
3: qué interesante. Hay una
0: in, en el Mediterráneo francés.
3: Donde uno puede salir
0: donde esto puede salir? Como quiera. Ay, bueno, ahí en bien. The Naked House, creo que lo único que hay que tener en cuenta es si van a cocinar desnudos.
3: Eso Una sabe. parrilla,
0: puede, <risa> ser parrilla puede
3: ser peligrosa, ¿no? Cuidado, el asado de. de, de, de bueno, mejor dejémoslo, dicho, ahí. dejémoslo ahí. ahí. continuamos en Travesía. Un camino y un destino asegurado. Donde
4: estos fugitivos se han amado?
2: Y como...
0: es el corazón del mundo maya, es viva, es mágica, es mística y es ancestral. Su historia se remonta a 4.000 años de antigüedad, cuando emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día con las tradiciones y cultura de su gente. Guatemala es un país de extraordinaria riqueza cultural y natural, y con una ubicación geográfica privilegiada. Las distancias de lugar a lugar son muy cortas, lo que lo permite eh, hacer, eh, digamos que fácil para recorrerlo. Es un país único, de aventura, inolvidable, entre su pasado y su presente. Para mí, Juanca, uno de los mejores países en los que he estado.
3: ¿En serio tanto sí, así? Sí, vivo
0: enamorada de Guatemala, eh algunas personas lo saben, siempre lo recomiendo, porque creo que la gente no tiene ni idea sí. de que en un país tan pequeño puedan encontrar tanta diversidad y biodiversidad, y tantos colores y tantas expresiones artísticas, de verdad que es hermoso.
3: Tenemos nada más y nada menos que al señor Ministro de Turismo de Guatemala y director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, señor Jorge Mario Chajón Aguilar. Señor Ministro, bienvenido a Travesía Blue, ¿cómo va todo?
1: Buenas tardes, muy bien, aquí escuchando atentamente <risa> muy la bien. primera sección que muy fue bien. interesante.
0: Ah, sí, muy interesante.
3: ¿Se
1: anima, señor ministro? Nos animamos. Nos
3: animamos, <risa> muy bien, sí, señor.
0: Bueno, eh, justamente les contamos a nuestros oyentes que decidimos eh, traer al señor ministro porque... Acaba de pasar una feria de turismo muy importante en el país, que es la Nato, la feria de turismo más importante de Latinoamérica. Justamente fue Guatemala y El Salvador los países invitados, países ubicados en Centroamérica, muy cercano el uno del otro, y qué bonito que se hayan unido para mostrar una oferta turística súper interesante en la que se pueden visitar fácilmente los dos países en un mismo viaje.
1: Así es. Eh, bueno, primero, pues, agradecimiento a los organizadores de la feria Nato, al Ministerio de Turismo, eh, Comercio y Turismo de, de Colombia eh, es muy contentos de venir Colombia es un país que eh, emite mucho turismo es un país que tiene muchas similitudes con Guatemala uh -huh. somos dos de los 19 países megadiversos del mundo en uh -huh. algunas cosas es más megadiverso o más diverso Colombia en otras cosas es más diverso Guatemala pero estamos en el mismo grupo y por eso es difícil incluso hacer alguna diferenciación creo yo ...porque tenemos muchas similitudes... ...pero eh, estamos invitándolos... ...aquí nosotros los guatemaltecos nos gusta venir a Colombia... Eh, ...siempre encontramos también la calidez de su gente... ...y estoy seguro que los colombianos que llegan a Guatemala... ...también van a encontrar la calidez y la hospitalidad sí. de guatemalteco.
0: Total, digamos que una de esas similitudes es, es sentirse en casa... ...porque la gente es muy amable, es demasiado querida... Sí. ...pero sí encuentro muchas diferencias en cuanto a paisajes... ...en cuanto a cultura que hacen que uno se sienta atraído por descubrir ese país. Entonces, ¿qué tal si iniciamos nuestro viaje por Ciudad de Guatemala, capital eh, del país?
1: Bueno, Ciudad de Guatemala eh, es una ciudad de 230 años aproximadamente de, de antigüedad. Es el cuarto asentamiento de la capital de Guatemala y por eso es que desde su inicio no tiene barroco, sino tiene eh, arquitectura eh, Neoclásica, Art Deco, Art uh -huh. Dubó, Y tiene algunos museos Como el Museo de la Semana Santa La Semana Santa de Guatemala es algo impresionante sí. eh, Es en la Jerusalén de América eh, La Sevilla de América eh, Porque es una cosa impresionante Los invito a cualquier domingo de cuaresma Incluso que ha, después del carnaval eh, Puedan visitar Guatemala Tenemos un vuelo directo eh, sí. Que tres horas estamos en, en Guatemala y pueden observar, la Ciudad de Guatemala tiene un museo de la Semana Santa, un museo del ferrocarril que fue por ahí por los 1871, una cosa así que estaba, una, una casa que se llama Casa Mima, que re, refleja o, eh, cómo vivían los guatemaltecos ahí por los años uh -huh. 1800, empezando los 1800 terminando los 1700. Tiene un, un mapa en relieve, sí,
3: que no es una,
1: una forma de expresar eh, todas las distintas alturas que tiene el país, tiene un par de miradores en ese mapa y ahí puede uno ver cómo es el paisaje de Guatemala y por qué está formado de esa manera. En mil kilómetros cuadrados aproximadamente tenemos más de 30 volcanes. Uh -huh. Opa. De esos tres activos, lamentablemente algunos con tragedia como la del junio eh, del año pasado, pero el santiaguito que siempre está lanzando explosiones casi cada media hora, siempre, y cuando lanza explosiones y lanza el humo, lo que dicen las comunidades indígenas es está fumando el santiaguito dice ya ah, se puede. Qué y es, es una diversidad muy grande, somos la, eh, la, la, el límite sur para muchas especies del norte y el límite norte para muchas especies del sur
3: okay. yo sé señor ministro que hay muchos de nuestros oyentes que se van a antojar de visitar Guatemala y ojalá que así sea porque como bien Mari lo dice es un país fantástico para el turismo el clima ¿Qué clima nos va a recibir en Ciudad de Guatemala?
1: Bueno, Ciudad de Guatemala podemos andar en una entre 26 grados la, la máxima y alrededor de unos eh, 18 la mínima. En temporada de frío puede bajar a 14. Eh, cuando hay muy frío temporada, como eh, diciembre, enero, puede bajar a 10 grados uh -huh. y, y puede andar la, la máxima alrededor también de 22, eh, no más allá de, 20, de 29, 30 grados. Es un clima templado una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, eh, una ciudad de 3 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Centroamérica, sí. muy muy pequeña en, en relación a Bogotá, pero creo que van a sentirse muy en casa en Guatemala. Como, eh, tiene también Guatemala una, una característica, de la ciudad de Guatemala, eh, ha sido muy, muy dada a que siempre se, se tiene lo último en arquitectura. Entonces hay círculos concéntricos hacia afuera, que van marcando las diferentes etapas arquitectónicas que ha sufrido el mundo. Y en Guatemala puede encontrar prácticamente todos los estilos arquitectónicos que existen.
0: Eso suena bastante bien. La gente llega a Ciudad de Guatemala y generalmente suele tomar carretera, no recuerdo cuántos kilómetros exactamente son, hasta llegar a la ciudad de Antigua, Guatemala. Bellísima. La ciudad de Antigua, que recibe ese nombre por haber sido la primera capital de Guatemala, fue, vista, en realidad fue la tercera pero tercera? fue antes
1: del de asentamiento de actual, actual. Eh, Guatemala eh, tu, es el cuarto asentamiento las tres anteriores sufrieron destrucción y por eso hubo cambios uh -huh. de hecho Antiguo Guatemala por un terremoto fue que se decidió cambiar y se formaron dos, dos bandos quienes querían quedarse y los que querían irse sí. los que querían irse eran personas más aventureras que buscaban nuevas cosas los que estaban y se quedaron es gente muy radical uh -huh. muy tradicional y por eso es que Antiguo Guatemala entonces permanece como una ciudad barroca eh, empiezan a cuidar empiezan a vivir como siempre no, no, no les gusta imprimirle cambios a la ciudad y entonces parece que el tiempo se, abría, se, se, se detuvo en esa ciudad y eh, luego pues, viene UNESCO y la declara eh, patrimonio, patrimonio de la Humanidad y estamos hablando que hoy hay un Consejo de Conservación uh -huh. etcétera, pero sus primeros años por lo menos sus, sus, eh, después de que se fue eh, la ciudad de Guatemala a, a otro lugar por lo menos 100 años pasaron y los que resguardaron la ciudad fueron los propios vecinos porque son muy tradicionalistas.
0: Es una ciudad bellísima.
1: Pero mucho, mucho.
0: Está y la rodeada. hotelería
3: es increíble, Mari. Está rodeada es de tres
0: volcanes, el Volcán de Agua, el Volcán de Fuego y el Acatenango. Tengo que contarles que cuando estaba en el último viaje que hice como en el 2016, estábamos haciendo una caminata cuando de repente escuchamos un estruendo, salió una fumarola del volcán de fuego, Opa. fue realmente espectacular, es uno de los lugares más visitados y más fotografiados de Guatemala, claro. y justamente digamos que tiene un ambiente bohemio, las calles son empedradas, hay muchas iglesias, muchos conventos que tienen historias supremamente interesantes y ahí es donde se vive una de las semanas santas más fervientes de toda Latinoamérica.
1: Así es, de hecho, eh, antiguo Guatemala, eh, la ciudad era la capital de Guatemala, cuando Guatemala era todo el reino Centroamérica, la Capitanía General de Centroamérica, y em, bueno, tenemos ahí que cuando llegaban cualquiera de las órdenes religiosas, al primer lugar que llegaban, si era Guatemala, era antigua Guatemala, claro. porque uh -huh. ahí era la capital y ahí se distribuían para toda Centroamérica. Entonces la presencia religiosa es muy amplia y por eso es que hay una gran cantidad de iglesias, porque prácticamente todas las eh, órdenes eh, religiosas católicas estuvieron, estuvieron ahí. Y uh -huh. vemos, por ejemplo, incluso los jesuitas, que en algún momento también fueron expulsados de Guatemala, tenían una presencia muy fuerte eh, en Guatemala.
3: Y algunos de los hoteles, decirlo, están asentados hoy en lo que eran órdenes religiosas, lo cual los hace bellísimos, absolutamente hermosos para la estadía, eh, con una gastronomía exquisita y con todas las cosas bonitas, culturales, ancestrales, folclóricas que ocurren en una ciudad como Antigua Guatemala. Ya vamos a seguir hablando en un momentito de otros destinos imperdibles en Guatemala, Mari. Por ahora, nos vamos un ratito de Feria en Fiesta.
5: ...repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha. mi
2: Identidad, tradición y memoria. Esto es De Feria en Fiesta.
3: El planeta. Entre el 6 y el 11 de marzo Le quiero contar, Mari Se va a estar desarrollando El Festival Internacional de Cine en Cartagena mm, Qué lindo se, Sí, bellísimo Seguramente eh, Hombre, son es nuestra versión de los Oscars Sin lugar a dudas Además que siempre año tras año Ha tenido invitados impresionantes Del mundo de la cinematografía Un festival creado en 1960 Lo que lo constituye en el festival de cine Más antiguo de toda, de toda Latinoamérica ...bien especial realmente lo que tenemos... Tenemos al señor viceministro de Cultura, David Melo, que nos habla un poquitito sobre esto que nos espera en Cartagena. Adelante.
6: Bueno, Colombia hoy es un referente en la producción de cine en el contexto de América Latina. Y este festival, el de Cartagena, desde hace 59 años, se ha constituido en el punto de encuentro más importante de la industria del cine en Colombia y una de las plataformas centrales para el encuentro también de la industria latinoamericana. Quienes quieren conocer qué está pasando en el cine colombiano y en el cine de América Latina se dan esta cita anual en marzo en Cartagena para um, promover sus películas, para promover nuevos proyectos y para dar a conocer las mejores producciones de nuestra región y de nuestro país. Tendremos también el primer encuentro eh, de salas alternas colombianas y latinoamericanas. Este es un espacio muy importante porque pretendemos a través del diálogo entre experiencias de diferentes eh, países latinoamericanos propiciar mejores condiciones para las salas alternas, generar eh, y conocer nuevos modelos, de sostenibilidad y eh, realizar acciones de coordinación entre salas eh, que puedan colaborar para ser más sostenibles.
3: Qué interesante en realidad lo que nos cuenta el señor viceministro de cultura porque estamos en un país que hombre producíamos una película cada año hace un par de décadas y hoy lo que hacemos en cine es casi que semanal. O sea, las producciones colombianas se ya, ya se pueden contar por cientos uh -huh. y, y la verdad es que tenemos una gran calidad, un gran material, un gran recurso humano. La técnica la tenemos absolutamente toda. No en vano muchas productoras internacionales vienen a producir sus grandes... Eh, producciones aquí justamente a Colombia porque lo tenemos todo, lo sabemos todo en el mundo del cine y tenemos que aprovecharlo y por eso el Festival de Cine en Cartagena pues una vitrina interesantísima y le quiero contar Mari que hay un muchacho, eh, un emprendedor, un verraquito, el uh -huh. Tomás Pinzón se llama, el muchacho estuvo haciendo sus cortos y sus documentales con su celular, se fue para Sarajevo, hizo cosas eh, eh, que tenían que ver por supuesto con los delitos de la humanidad y todo guerra, lo que ocurría con, con, con la guerra. Eh, participó en diferentes festivales y eventos, fue finalista aquí en los Smart Films hace un par de años y va a participar justamente este año del Festival de Cine de Cartagena y tenemos eh, una voz de Tomás que nos cuenta
5: algo muy interesante. Mi nombre es Tomás Pinzón, director del documental La Paz, que se presentará en la edición 59 del Festival de Cartagena de Indias. Este documental se rodó en un campamento guerrillero y cuenta la historia de una tropa de Farc desde días antes del cese al fuego hasta días después del plebiscito. Es la historia de los miedos y las esperanzas de una tropa de las Farc que en su mayoría no recordaba la vida antes de la guerra. Durante el rodaje logramos convivir durante varios meses con las tropas guerrilleras del bloque comandante Alfonso Cano en el Cauca, una experiencia que fue reveladora y nos cambió la vida a todos los del equipo para siempre. Yo esperaría que el documental fuera visto por la mayoría de los colombianos, ya que nadie conoce la historia desde adentro. Es un documental que permite hacer una relectura de la historia que siempre nos han contado los medios de comunicación masiva. Por último, y dada la coyuntura, afirmo que ojalá este y otros documentales del conflicto sirvan para obtener una verdadera paz. Me encantaría invitarlos a todos a ver este documental, esperando que estén cines después del Festival de Cine Cartagena, donde será presentado los días 7, 8 y 10 de marzo. Pues ojalá que le
3: vaya muy bien a Tomás, además porque este ver ese documental, ese documental pinta bien. Mucho. El muchacho se metió años. ¿Años en, en este tema para lograr, eh, para lograr algo Documentar que Documentar
0: lo que, que claro. pasaba con la gente que, que se salió del tema de conflicto y cómo seguramente lo sorprendió en la respuesta del país claro. frente al televisito.
3: Por supuesto. Y eso es lo que justamente vamos a estar viendo en el Festival de Cine de Cartagena, entre otras muchas producciones, pero los quiero dejar con esa invitación muy especial de ir a ver esta producción de Tomás y e ir a visitar y vivir con fervor nuestro Festival Internacional de Cine en Cartagena. Escuchemos un poquitito y los dejo con esto con el tráiler de La Paz de Tomás Pinzón. Oh.
1: Por la vía la vía perdón.
2: Las par. Estás escuchando Travesía Blue.
3: Bueno, y no lo olviden a todos nuestros oyentes, sé que se antojaron, yo sé que quieren ir a The Naked House, la, al hotel nudista que tuvimos en el recomendado al inicio de nuestro programa. Eh, participen ya, participen ya por ese regalo de fin de semana. Eh, tienen que escribir en nuestro último post que tengamos en las siguientes cuentas, arroba Mari con I latina raya el piso travesía, estoy hablando de Instagram, arroba de viaje con Juanca y arroba de Ahí escriben lo que quieran, por qué razón quieren ir, con quién van a ir, digan lo que quieran, a ver quién se va a ganar ese fin de semana nudista aquí muy cerquita a Bogotá, en Nemocón.
0: Bueno, y nosotros continuamos de viaje, salimos desde antigua ciudad de Guatemala, antigua Guatemala, y nos vamos a desplazar aproximadamente 150 kilómetros para llegar a otra maravilla, a otro destino de esos que los deja, lo deja uno con la boca abierta y con todos los sentidos muy atentos a ver cada una de las cosas que... Que nos vamos a ir encontrando les hablo de Panajachel y del lago Atitlán uno de los lagos más bonitos sí. del mundo que fue inspiración para Antoine de Saint Exupéry para crear su obra maestra El Principito
1: bueno no solo anti, no solo fue Atitlán sino también Antigua Guatemala uh -huh. en el en El Principito vemos que tiene un, un volcán activo y uno inactivo sí. ese es el volcán de agua que está alrededor de Antigua el volcán de fuego que recién acaba de hacer erupción y también eh, el sombrero, de donde dice que una boda se come a un, a, un a un elefante, está inspirado, esa es la forma que tiene uno de las montañas de alrededor del ah, lago de Atitlán. Yeah. Y
0: pueden buscarlo en las fotografías y si es puede tal buscar? cual.
1: Es, es exactamente tal cual. Eh, este lago eh, fue declarado por National Geographic como el más lindo del mundo. Eh, es un lago, eh, obviamente de origen volcánico. Tiene tres volcanes también alrededor: sí. el volcán Atitlán, el volcán San Pedro y el volcán Tolimán. Tolimán. Eh, ahí y cada tiene 12 pueblos. Cada uno de los pueblos alrededor del lago tiene nombre de, ¿De uno santo? de los apóstoles, de, de uno de los, de los apos, apóstoles, de los apóstoles. Y el, el pueblo de entrada eh, terrestre es Panajachel Ajá. Y ahí eh, desde ahí pueden salir en lancha a cualquiera de los otros pueblos
0: A San Juan San
1: Juan la Laguna, sobre San todo Uquen. que tiene una eh, expresión cultural muy fuerte eh, Vale decir que alrededor del lago hay una parte que es Cachiquel Otra parte que es Utuil sí. Guatemala tiene 23 etnias es el, distintas De lo que se está
0: hablando exactamente, son etnias indígenas son,
1: son etnias indígenas, cada una con su propio idioma y su propio idioma porque tiene su, su, su gramática tiene su semántica se puede escribir y, y hay 23 y eh, la, la cachiquera es una de las más fuertes la sutuil es un, podría ser quinto lugar entre las fuertes eh, la quiche es una de las fuertes también y, y la, y la um, quechi. Son de las más fuertes que tiene eh, Guatemala. Eh, estamos hablando que tienen más de un millón de, de hablantes cada una de estas etnias. Yo
0: recuerdo que cuando fui a San Juan de la Laguna me encontré sorprendida con una gran expresión artística. Muchos pintores que plasmaban con gran variedad de colores partes importantes de su vida. Como, por ejemplo, el tema de los textiles, de los textiles de algodón y la forma en la que los pintan naturalmente para poder realizar esos trajes típicos que son patrimonio para
4: Guatemala.
1: Bueno, los trajes típicos es una de las grandes fortalezas de Guatemala basados en la diversidad otra vez, la gastronomía también lo es, pero en San, en San Juan La Laguna pueden encontrar desde el algodón le enseñan cómo se va haciendo el hilo, cómo tiñen ese hilo y cómo tejen eh, esas, esos telares. Y después esos telares, cómo confeccionan la, las ropas de, de vestir. En Guatemala las culturas son vivas. Sí. Ellos tienen su traje típico no porque llegan turistas, sino porque es su forma de vivir. Qué bueno.
0: Y hablan su idioma.
1: Hablan su idioma y hablan español mucho de ellos. Se calcula. Que pueden, de los 16 millones de habitantes de Guatemala, pueden haber unos 2 millones que solo hablan su propia lengua, pero son 23 lenguas, entonces estamos hablando de que muchos de ellos son bilingües, trilingües, porque hablan también español, eh, hablan un poquito de algunos otros idiomas de uh -huh. los turistas que llegan a su región.
3: Oiga, señor ministro, algo muy interesante, yo lo estuve viendo en algún documental, no recuerdo si en Nat Geo, creo que fue en Geo, que habló sobre el descubrimiento de una ciudad sumergida maya en el lago Atitlán, algo que se venía explorando o se venía buscando desde hace algunas décadas, se encontró allí, se ubicó en ese lugar y ahora es fruto de investigación, junto con un escaneo que se está haciendo por toda esta selva enorme eh, en búsqueda de más eh, descubrimientos arqueológicos.
1: Bueno, el, en el lago sí está, se le, se le ha dado el nombre de Samabaj. Uh -huh. Y le llaman la Atlántida Maya porque es una ciudad sumergida. Y ahí National Geographic hizo algunas exploraciones. Pero ahora están en, empezando a hacerlas. Para hacerlas hubo que tener la autorización de las comunidades. Eh, porque para ellos es un lugar, un lugar sagrado. Claro. Está entre Santiago Atitlán y Santa Catarina Palopó y sobre todo están en, la, en, en, el, en el área de Santiago de Titlán y ellos eh, se negaban a que pudieran llegar especialmente también porque han habido muchos saqueos en algún momento y ellos estaban cuidando de eso en cuanto a Tikal que es al norte de Guatemala no el sí. aparato Lider ahí es es como un, eh, un rayos X, un escáner sí. que puede eh, ver lo que subyace bajo la selva y bajo la tierra que, que cubrió los monumentos mayas y se han descubierto muchas más estructuras que no están excavadas, pero que ahora ya están eh, focalizadas a través de esta tecnología.
0: Bueno, contemos a los oyentes que ahí ya nos movimos del lugar. Nos sí. fuimos del lago Atitlán para el corazón del mundo maya, que es Tikal, en donde la gente va a poder encontrar justamente cómo estaba conformada una antigua ciudad maya, donde les van a explicar... Eh, las teorías de por qué desaparecieron, por qué dejaron ese tipo de construcciones, construcciones que son absolutamente hermosas que si uno las ve eh, en un amanecer o en un atardecer tiene la luz, un sentido bastante especial porque es como si uno estuviera flotando en un mar verde y apenas se asoman los picos de lo que nosotros conocemos como pirámides
1: Sí, eh, precisamente el día domingo estuve por ahí por una actividad que tenemos con los ministros de turismo de Centroamérica, lo que tuvimos el domingo pasado, ya va a ser ocho días y pues vimos ahí que pasan los los, los monos ahogadores, sí. los monos arañas eso, pues, por los árboles Lo y, y estamos hablando que en Guatemala están las ciudades mayas más eh, monumentales, también el más al norte, muy cerca de la frontera de México está el Mirador, sí. que tiene la pirámide que es la danta, que es la pirámide más grande del mundo Wow. Y realmente eh, hablar de la cultura maya estamos hablando del Egipto de América.
0: Sí señor. Recomendaciones para visitar ese lugar.
1: Eh, recomendaciones. Eh, eh, en este momento hay vuelo directo eh, de la, de, 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 bueno con, con escala en Ciudad Guatemala y decirles que lleven eh, la mente abierta a descubrir, a sentir esa energía uh -huh. de esas de esos muros milenarios, tres mil años, algunos cuatro mil años probablemente de, de antigüedad. Eh, y sentir y tratar de, de percibir lo que ahí se vivió, se calcula que el Petén estuvo habitado por alrededor de 10 millones de habitantes más. Wow, increíble eso, es eso ¿no?
3: Eh, 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 más bien eh, testimonio de esas energías es que nosotros intentamos volar nuestro don, nuestro dron encima de una de estas eh, estructuras y, y no se, se enloqueció, dejó. no se dejó. Uno lo ponía, lo ubicaba encima de la estructura en la parte más alta y allí perdía toda la conexión. La verdad es que es un lugar con una energía impresionante y que, como bien lo dice el ministro, si uno va, hombre. Eh, con, eh, como con bien retomo a Mari también en su inicio de frase con los ojos, con una mirada distinta se va a encontrar con un lugar mágico para toda América
1: y a los que son a, eh, aficionados, amantes de Star Wars ahí eh, en, es donde se filmó la estación Yavin 4 ah, y cuál es la estación Yavin 4 de las películas de Star Wars así que invitados todos eh, Tikal tiene una atracción con el tema de, de astronomía, eh, los, los mayas ahora que se descubrió todas las estructuras y si ustedes ven dónde están colocadas parece un espejo del cielo de las constelaciones que, que existen en el cielo.
3: Qué interesante de astronomía y también de gastronomía porque ya me empezó a dar como hambrecita y esto me lleva a El Mundo a la Carta en Travesía Hablo.
2: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
0: Bueno, Juanca, encontré un lugar en Cartagena buenísimo para que usted se tome uno de los mejores cócteles de la ciudad.
3: No, ¿en serio?
0: Sí, señor, porque hacen unas mezclas bastante interesantes, pero la principal o el principal ingrediente es el ron. Buenísimo. Ellos lo mezclan, eh, digamos que un, de una forma que involucran distintos elementos como la química, el arte y la espiritualidad. ¿Así? ¿Ah, Vamos a escuchar de qué se trata.
5: Alquímico es un concepto que nos transporta a una práctica antigua que está basada en la transformación de los procesos naturales a fin de mejorar la materia, la alquimia, relaciona la especialidad de nuestra coctelería que es la infusión de ron. Este es elaborado mediante un proceso en el que tomamos un ron blanco y le agregamos frutas, hierbas o especias y dejamos reposar en recipientes especiales durante algunas semanas o meses. Los demás ingredientes que componen nuestras bebidas son 100% naturales y elaborados de forma artesanal. Nosotros utilizamos métodos experimentales con el propósito de lograr la máxima exaltación de nuestros productos y así lograr una perfecta armonía sensorial. En esta casona republicana de dos pisos y un rooftop, en el que se integran varias barras, despertarás tus sentidos con exclusivos cócteles, infusiones de licores experimentales y una propuesta gastronómica saludable y de origen popular que exalta el sabor de los ingredientes, recetas y técnicas colombianas. El ambiente musical es jazz, soul, hip-hop, funk, electro y house y en la terraza una fusión de esto con un estilo más tropical. Así que hay mucho por probar y disfrutar. Ahí estaba
0: Paola Oviedo hablándonos del bar Alquímico en Cartagena y ella habla de ron y yo de una vez... Eh, también me traslado a Guatemala, en donde se produce uno de los mejores rones y que han sido premiados a nivel mundial. Es más, ya está fuera de concurso el ron Zacapa y hay otro más Buenísimo. que es el ron Botrán.
1: El ron Botrán que viene un poquito ahí, eh, siguiendo los pasos a, a Zacapa Centenario, uh -huh. seguramente se va a internacionalizar también en algún momento. Pero quisiera hablarles de algo que es más guatemalteco todavía. La quesalteca especial, que es un ron que sí lo toma mucho el pueblo de Guatemala, el puro pueblo de Guatemala, y que hasta en sabores con rosa jamaica, wow, también con naranja pepita, que la pepita es de la semilla de calabaza. O sea, eh, este es el ron popular. Ese es el ron más popular, el del pueblo. Que, el del pueblo. Ese es lo que Pero hemos, <risa> hemos, llevado, hemos llevado a las ferias, sí. de hecho acá Nato trajimos y pudimos eh, gustar, uh -huh. y, y realmente es uno de los rones eh, que tiene que tiene, es muy... Muy, ¿cómo decirle? Muy inocuo, o sea, tiene tiene, tiene muy, poco, muy poco sabor a azúcar. Ajá. Entonces, eh, es mucho mejor y eso ha dado la posibilidad de recibir otros sabores. También eh, eh, tiene uno que se llama... Eh, Horchata, que es una bebida claro. con arroz, bueno aquí sí, también la, conocen, es horchata la. aquí y allá, eh, y también eh, tiene uno de tamarindo, que es de una, de una fruta, una una leguminosa, algo seca, algo ácida, entonces tenemos cuatro sabores distintos, y ya no hay necesidad de mezclarle más, solo se, se sirve, tal vez un poquito de hielo, tal vez un poquito de agua, por si lo siente muy fuerte, pero y listo, y, listo. y es el que toma el pueblo cuando puedan, los invito de verdad a que lo prueben, seguramente este ¿Recordemos también,
0: el nombre?
1: salteca Especial Quetzalteca. y tiene tiene una, una una señora con un traje de Quetzaltenango Sí Quetzaltenango el departamento y la segunda ciudad de Guatemala y, eh, y así se llama Quetzalteca Especial ¿Qué quiere decir de Quetzaltenango? ¿verdad?
0: Esos nombres son muy especiales y hay uno que se me quedó grabado para siempre en la memoria y se trata de Chichicastenango un lugar que lo recordamos por su gran colorido, por ese mercado artesanal, donde no había un solo sitio, en donde no estuviera un color exhibido en donde encontramos las muñequitas quitapenas, que son unas muñequitas muy especiales, para que los oyentes lo sepan, es una leyenda que dice que si uno está triste, Juanca, uh -huh. si usted tiene algo que lo está congojando, pone una muñequita que es como del tamaño de un meñique, sí. del un meñique, y la pone debajo de su almohada. Sí. Ella se va a llevar todos sus tristezas ¿Ah, sí? y todos sus dolores. Ah, esos son de ese tipo de cosas le, le quita, que se pueden encontrar en Chichi.
1: Le cuenta a la muñeca todos sus problemas y la muñeca se los lleva y uno se desprende de sus problemas.
0: ¿Qué es lo especial de Chichi Castena? Pues el
1: mercado, eh, tú lo decías, el mercado que es el reflejo de las culturas vivas de Guatemala, uh -huh. hay dos días de mercado, el domingo, el jueves. el jueves, entonces ahí podemos encontrar siempre todo el colorido de Guatemala.
0: Y el sincretismo religioso que Exactamente, ahí es impresionante. También.
1: Lo que sucedió en, en Guatemala es que estaban los monumentos religiosos mayas y los españoles construyeron las iglesias sobre los monumentos religiosos mayas. Los mayas además eran politeístas, pero también aceptaban nuevos dioses, entonces cuando llega el cristianismo, los mayas aceptan a, a, también a Jesús como parte de su, de su cultura, de su religión y entonces siguieron llegando a donde eran sus templos, solo que ahora ya han construido un templo católico Ajá. y hacer sus rituales eh, sí, de sincretismos, se hallan y con alcohol, con puro, etcétera Y eh, la iglesia Chichicastenango por ejemplo está totalmente oscura porque está ahumada con tanta, sí, tanto, tantos eh, velas y, y que, que llevan y que y que participan de ese tipo de, de ritos religiosos que es, que es un sincretismo entre la cultura maya uh -huh. y la cultura eh, cristiana.
3: Bueno, bueno ya Marie, vamos
0: terminando el Se recorrido. nos va acabando,
3: sí señora, pero dejemos en
1: punta
0: un destino, pues claro. que es la ruta maya. La ruta Caribe, perdón, una ruta en donde no solamente vamos a descubrir pues que hay un destino de sol, de playa en el Caribe, sino que también hay parte de esa cultura maya en ese tipo de lugares.
1: Así es, de hecho, Kirihuah eh, está otro monumento de eh, eh, la humanidad, sí, uh -huh. que, que, que también ahí tiene estelas de 10 metros donde escribe la historia maya. Y sobre todo que ahí también está la población que chique, sí, convive con la población garífuna. garífuna, la población garífuna es de color moreno y tiene mucho, ahí, ahí la gastronomía es muy distinta porque ahí se come, co cocinan con aceite de coco, el arroz, eh, el pan, el plátano, etcétera, el, el pescado, todos los mariscos que ahí pueden tener. Uh -huh.
3: El señor Jorge Mario Chajón Aguilar, ministro de Turismo, un invitado de lujo que hemos eh, tenido hoy en el programa Travesía Blue Mari. Felicitaciones a propósito por esa increíble gestión en Anato. Les fue
1: muy bien, ¿no? Muchas gracias, sí. Anato es una de las ferias importantes para nosotros, sin duda alguna, como les decía eh, en el inicio, de, en la inauguración, en el desayuno que hicieron. Eh, que siéntanse orgullosos colombianos. Ustedes tienen la mejor feria de turismo de toda Sudamérica. Uh -huh. Y igual es. para Guatemala es muy importante.
0: Bueno, y usted también siéntase muy orgulloso de su país, estamos seguros que muchos colombianos y muchas de las personas que nos estuvieron escuchando durante esta hora, pues se van a antojar a uh, visitar ese destino pequeño de Centroamérica que tiene múltiples conexiones y que por supuesto nos va a conectar justamente con algo muy espiritual. Claro
3: que sí, eh, para nosotros los colombianos económicamente señor ministro, nos va bien en Guatemala, es un destino costoso, económico. Es
1: un destino totalmente económico, Guatemala, los hoteles son de muy buena calidad, de muy bajo precio la gastronomía guatemalteca es muy diversa y también de muy bajo precio. Y no
0: es picante y
1: bueno, Si usted quiere, sí. <risa> pero un poquito, sí, ¿no? pero un poquito. Sí, <risa> les la, la recomendación, si sí pueden ver el portal de visitguatemala.com para que puedan ampliar es, hay mucho que ver, hay mucho que decir, y les agradezco por esta hora que nos han brindado para que podamos llevar un poquito de Guatemala hacia su audiencia.
3: Oiga, señor ministro, usted es un viajero, por supuesto, y cuando usted
1: se va de viaje en esas travesías maravillosas, ¿qué le gusta escuchar? ¿Qué canción? Pues Marimba, Ajá. me gusta escuchar Marimba, y no, me gusta mucho Ferrocarril de los Altos.
3: Escuchemos un poquitito de esto. visit guatemala.com para todos nuestros oyentes que quedaron antojadísimos, lo sé, de ir a un país fantástico como es Guatemala. Ya, señor ministro, gracias por haber estado en Travesía
1: Blue. Muchas gracias a ustedes, un saludo a los, a los colombianos, somos hermanos, eh, nos parecemos mucho, eh, nos gusta nosotros venir acá, estamos seguros que a ustedes les va a gustar ir a Guatemala, así que un abrazo fraterno siempre.
3: ¿Por qué esta canción tan especial para usted, señor
1: ministro? Pues la escuchábamos con, mi, con mis papás cuando íbamos a pasear a, a cualquier lugar de Guatemala.
0: Qué bueno. lindo es. Estuvo bueno, ¿no, Mari? Muy bueno, Juanca.
3: Guatemala, que tanto le gusta a usted.
0: Me encanta. Así que están invitados y recuerden inscribirse en nuestras redes sociales, arroba mari-travesía, arroba de viaje con juanca y
3: arroba the punto house, the no, house.
0: Para que se puedan llevar completamente gratis un fin de semana en el primer hotel nudista de Colombia.
3: Recuerden a todos nuestros oyentes que la vida es un viaje maravilloso. Nosotros nos escuchamos escuchamos de nuevo en ocho días en travesía blue continúen con nuestra programación esto habitual
2: esto es travesía blue